0: siempre es un placer saludarlos, tenerlos nuevamente aquí en este mi espacio, el más íntimo y el más especial de todos. Quiero comenzar eh, por agradecerles siempre el apoyo infinito hacia todas mis redes sociales, pero también le quiero pedir un empujoncito hacia mi nuevo proyecto, La Trocadera con K, que nos sigan por allá por YouTube para que vean esos videos súper cómicos en el cual, pues yo soy la única chica y ya saben, en contra de cuatro chicos, que es bien difícil, menos mal que tengo a Tesorito como parte de, de mi equipo de apoyo, porque si no, ay Dios mío, me caen ahí a palo esos chicos. Eh, también quería eh, aprovechar la oportunidad para agradecerle a todas las personas que en la pasada semana me hicieron llegar tantos regalitos, tantos cafecitos. Lamentablemente ya no voy a poder seguir recibiendo esos cafés porque resulta que este podcast no queda calificado para recibir cafés por el contenido que tiene. Así que cualquier regalo... Cualquier support que le quiera dar al programa lo puede hacer a través de mi catch-up que es Tentation Nena. Como todas mis cositas, siempre el mismo nombre para todo, excepto en Instagram que es Tentation Nena Oficial y Ábrete con Nena. Vamos a comenzar. El día de hoy tengo dos historias muy especiales. Dos chicas. Con ambas historias me identifico, eh, me llegaron, porque en algún momento pasé por las dos historias así que vamos a comenzar y vamos a ver aquí la primera historia Sí, necesita eh, un poquito que le ale las orejas ya que si no alamos las orejas pues esto se va de control es la historia de esmeralda esmeralda me escribe hola hermosa soy de méxico entonces para mí son buenas noches no sé qué hora sea para allá pero bueno, antes que nada, déjame felicitarte. Me encanta tu contenido y estoy aprendiendo mucho de ti. Aparte, sé que eres una chica súper sensual y me emites mucha confianza. No es fácil encontrar personas con las cuales poder tocar estos temas sin ser juzgados. Bueno, yo tengo mil cosas que platicarte y no toda la historia es linda, pero espero que que exista el tiempo suficiente para poder hablarlo con calma. Por lo pronto, te cuento que mi esposo y yo, bueno, más yo, soy principiante en el ambiente. Y hace como cinco años, pues conocí a una amiga, que al principio era una amistad muy normal, pero un día me vio un poco mal, comenzamos a platicar de cosas más íntimas, y ella me confesó que tiene un tipo de relación poliamorosa, o no sé cuál sea el término correcto, donde ella tiene un novio y su esposo y ellos dos se llevan súper bien. Ya llevan aproximadamente unos cuatro años, así que son muy felices. Quiero dejar saber, el poliamor es una práctica en el cual una pareja tiene a una tercera persona, ya sea un hombre o una mujer, a veces pueden hacer hasta más, pero bueno, vamos a hablar de lo más común, en el cual eh, tienen relaciones con esta, con esta persona y vinculan sentimientos. Se vuelve una relación de tres, de cuatro. Lo más frecuente es una pareja con otra mujer, pero también existe esta como la que tiene eh, cristal. Entonces, en fin. A todo esto, y compartiendo mi vida íntima con ella, poco a poco, fue diciéndome que si no me gustaba su esposo, que yo le llamaba mucho la atención a él, o sea, como que querían integrarme a su relación. Yo siempre he sido muy sincera con ella, pues es una mujer a la cual estimo demasiado y le comparto muchas cosas buenas, malas, muy íntimas de mi relación. Resulta, que su esposo no es del 100 de mi agrado, ni me llama tanto la atención, pero tampoco me causa repulsión o algo así. El chiste es que un día salimos en pareja, ellos dos y yo con mi esposo. Salimos, convivimos, la pasamos súper padre, bailamos. Se nos ocurrió invitarlos a casa y todo iba bien. Comenzamos a jugar la botellita y era de prenda o verdad. Total, que la cosa se prendió y yo estaba súper nerviosa, ya que soy muy, muy celosa y temía que me pudiera poner mal si veía a mi esposo haciendo algo con ella. Pero creo que me ayudó mucho el hecho de saber que ella ama a su esposo y como que algo me mantenía tranquila. Llegó el punto donde le tocó al esposo de mi amiga un reto y fue que me besara por cinco minutos. Ya en el beso me prendí y mi amiga y mi esposo comenzaron a tocarse. Y pues nosotros también, cuando de repente el esposo de mi amiga me pone de espalda en el sillón y me la mete. Y hasta ahí la cosa iba súper bien. Cuando veo que mi esposo jala a mi amiga también al sillón y ella se le monta en las piernas, al verle la cara de placer y recordar lo bien que se siente la verga de mi esposo, pues me prendí más. No sé qué pasó, yo la estaba pasando de lujo, disfrutando verlos mientras a mí también me cogían. Cuando de repente el esposo de mi amiga la saca y termina en mis nalgas y yo me quedé con ganas de más. Al poco tiempo mi amiga y mi esposo también terminaron y en ese momento me solté a llorar. Y odié un poco a mi esposo. Solo le dije, ¿por qué tú sí gozaste hasta terminar y yo no? ¿No te preocupaste por mí? Yo no acabé. Mi amiga y su esposo no estaban. Se habían ido al baño a enjuagar y no escucharon. Al menos eso pensé. Luego ya llegó mi amiga y me vio los ojos hinchados. Obviamente me preguntó, ¿qué pasaba? Y me fui al cuarto con ella. Y pensaba que ella pensaba que habían sido los celos, pero le expliqué lo que sentí. Supongo que para consolarme, me dijo que ella tampoco había terminado con mi esposo. Pero la verdad, no le creí. Total, que ellos se fueron un poquito sacados de onda, yo me quedé como frustrada y llené a mi esposo de culpa, porque él se había gozado hasta el clímax y yo no. No me hicieron terminar, después de pensarlo. Y valorar, me di cuenta que la experiencia me gustó mucho. El recordar ver a mi esposo cómo me penetra a alguien más me pone al mil. Y pensé, bueno, no todo fue malo. Tal vez el tipo se pasó de copas. No sé si sea esto. Después de esa vez volvimos a salir. Esta vez no había planes de otra cosa, pero igual se fue dando. Unos días antes, el esposo de mi amiga me contactó y me dijo que le gustaría hacer un trío conmigo y mi amiga. Yo le comenté a mi esposo y me dijo que sí le agradaba la idea, que él no tenía problema. Yo le expliqué que jamás me ha pasado por la cabeza estar con otra mujer y que no me gustaría interactuar con mi amiga, pero que sí me gustaría el trío. Lo hablé con ellos y lo aceptaron. Aún no poníamos fecha, pero ya estaba hablado. Total, que ese día que salimos, pues se dieron las cosas y saliendo del bar nos fuimos a un hotel. En el camino, en el auto, mi amiga se fue adelante con mi esposo y yo con su esposo. En la parte de atrás, ahí comenzamos a jugar. Yo llevaba un vestido pequeño, sin ropa interior y pues era más fácil el juego. El esposo de mi amiga comenzó a tocarme y me dijo si podría hacerme sexo oral. Mi amiga y mi esposo también comenzaron a jugar y yo encantada. Nos metimos al cuarto de hotel. Mi esposo y el esposo de mi amiga hablaron sobre el trío. Mi esposo le dijo que él iba a ser solo espectador, a lo que el esposo de mi amiga insistió que se integrara. Me imaginé algo parecido a la primera vez, pero no fue así. Comenzamos nosotros tres en la cama. Mi amiga, el esposo y yo. Y todo iba bien, hasta que de nuevo el esposo de mi amiga le dijo a mi esposo que entrara. Entonces mi esposo me pidió permiso y le dije que sí. Él me dijo, no haré nada al menos que estés de acuerdo. Y yo le dije, ok. Ya en la cama, mi amiga y su esposo me estaban tocando. Y me dieron ganas de tocarle los senos a mi amiga y me gustó. Después le toqué su vagina, pero fui muy sutil. Mi esposo solo nos veía y se tocaba. Después se fue conmigo y le hice un oral delicioso. Mi amiga también se lo hizo al esposo. Y ahí estaba. Cristal estaba en cuatro sobre mí. Mientras su esposo me tocaba la vagina y yo le besaba los pechos. Cuando veo por el espejo del techo que mi marido se pone detrás de ella y la penetra sentí algo horrible como una traición me acordé que él me dijo que no iba a hacer nada que no le diera permiso yo y no me lo pidió mientras intenté distraerme para no cortar el momento pero por más que jugaba con el pene del esposo de mi amiga nada más él no tenía una erección le hice el oral y tampoco Mientras veía de reojo cómo mi esposo y mi amiga gozaban, yo comencé a frustrarme de nuevo y me pregunté en mi cabeza, ¿por qué tú sí y yo no? Además, no me pediste permiso de nuevo, lo odié. Supongo que mi esposo, mi esposo vio mi reacción porque de repente se detuvo, se hizo a un lado de espectador, pero ya yo estaba muy distraída con mi molestia, que ya no le pelé al esposo de mi amiga, solo sentí cómo me tocaba, después Cristal y su esposo se fueron al potro y gozaron, mientras mi esposo fue conmigo y me quiso penetrar, pero ya no lo dejé y le dije ¿por qué lo hiciste de nuevo? ¿no viste si yo estaba bien? Ahora si lo pienso, creo que fui un poco egoísta pero ya no estaba sintiendo el placer. Me sentí abandonada, triste. Total que le dije, no pediste permiso de penetrarla. Y él se negó que la había penetrado. Y fue ahí donde la gota derramó el vaso. Le dije, que no era una tonta, que yo los vi. Y los reté. Le dije, le voy a preguntar a Cristal si no se la metiste. Y él todavía me dijo, sí, dile, vas a ver que no. Y le dijo, ok. Sé que me va a decir que sí y le voy a creer porque en ella sí tengo confianza. Este hecho es por todo lo que ha pasado en algún día con él, pero ya te contaré desde el principio. Y él se puso a negarlo hasta morir. Mientras mi amiga y su esposo terminaron y una vez más se metieron al baño, en eso nosotros nos vestimos y cuando salieron mi esposo se salió muy enojado de la habitación y les dijo, hablen con ella, yo no puedo, hablé con ellos y le dije lo que pasó, lo que sentí y mi amiga me dijo pero por qué te dijo que no me había penetrado si tú lo estabas viendo, eso no es así y me dijo sabes qué, lo voy a buscar, salió y él estaba en el pasillo, hablaron un poco y entraron, me sentí culpable y ahora realmente no sé si sea lo mío, me gusta verlo me gusta ver cómo él interactúa, pero no sé qué estoy sintiendo cuando lo veo. Es frustrante. Siento que termino arruinándolo todo. Ay, mi amiga, ¿qué te puedo decir? No sé qué hacer, nena. Ojalá puedas ayudarme. Y perdón, creo que me superexcedí en el texto. Te dejo un mega abrazo. Y deseo que sigas muy bien. Pues mi amor, mi hermosa, mi esmeralda. <risa> Te voy a decir que eres una niña. Te voy a decir que eres nena alguna vez en alguna etapa de mi vida. En la etapa que tenía muchas reglas. Y si no se cumplían las reglas, pues me sentía completamente infeliz e insatisfecha. Aparte de todo esto, Esmeralda, la paciencia que tienen tus amigos es, vaya, insuperable. Estos amigos se merecen que le hagan una cena o algo, porque aguantar este berrinche dos veces ya es mucho, déjame decirte. Te voy a hablar sincera. El placer tuyo no depende de ellos tres. Tu placer depende solamente de ti. De cómo tú conozcas tu cuerpo, de cuáles son las posiciones que que te dan placer a ti en tu clítoris, de cómo te tocas, lo que ves y la capacidad tuya de poder terminar. Entonces, verdaderamente no es culpa de ellos. Si tú en el sillón tuvieras estimulado más el clítoris y cuando él terminó, tuvieras te unido a tu esposo y a Cristal, hubieras disfrutado. O sea, estar... En una relación así, hacer eh, algo swinger, para nosotros la eyaculación femenina es bien difícil porque nosotros necesitamos más estimulación a menos que te diga que tú conoces perfectamente el GPS de tu vagina y sabes cómo explotar de placer. Entonces se te hace más fácil, pero si no, si eres de esa persona que necesita más tiempo de penetración o necesitas visualmente alimentarte más, esto tú lo tienes que hablar con tu esposo porque, a ver, ¿cómo te vas a poner en una perreta? Porque no, yo no, no me hicieron terminar a mí. No te hiciste terminar tú, tú sola. Tú fuiste la culpable de todo eso. En la segunda eh, parte, cuando se vuelven a ver y, y van al hotel y todo esto, te bloqueaste porque en tu cabeza lo que tú te planteaste no era lo que estabas viendo. Vuelvo al primer paso. Por eso fue que yo eliminé todas las reglas, porque me di cuenta que mis reglas, más de ser absurdas, lo único que me traían eran disgustos. Por lo mismo, porque yo me imaginaba, tiene que ser de esta forma y, y así nada más. Y entonces es horrible, porque si no se cumplen esas expectativas, pues el momento se arruina por completo. En vez de, de tú disfrutar y aprovechar a tu esposo y decir, espera un momento, eh, se la penetró y lo miro y decirle, ay, qué rico, alarlo por el cuello y decirle, qué rico que te miras ahí, me encanta verte cómo se la mete, quiero que me la metas a mí ahora, hay que darle la vuelta a la situación, no podemos amargarnos y echar a perder completamente el momento por una cosa tan sencilla, tan sencilla por pensar, la penetró y, yo, y él me tenía que haber pedido permiso, son, también es horrible el hombre como hombre, está la mujer en cuatro ahí, empinándole, ya tú sabes, viendo todo el panorama, la coneja apetitosa, rica, esperando ahí a que le meta la verga, y él tener que echar, permiso, mi amor, por favor, ¿tú crees que yo pueda ahora penetrarla? Es horrible esa tensión. Entonces, libera un poco más la mente de esos parámetros que se estás poniendo tú solita. Hablen entre ustedes, eh, mira, mi amor, yo quisiera eh, penetración también para mí, porque me siento insatisfecha y entonces no me quiero quedar incompleta. Eh, quiero que cuando ella esté arriba de ti, pararme y ponértela en la boca y que me la chupes y, o sea, tienen que hablar un poquito más para poder limar estas perezas. Y a esos amigos, ojalá todos sean amigos míos, ojalá todos me escuchen y ojalá Cristal se dé cuenta que esta sea su historia para que diga, wow, sí, me merezco una estrellita en el pecho porque de verdad que se ha portado súper bien. <ríe> Espero que sigan disfrutando nuevamente y que vuelvan a poder interactuar y que jueguen a la botellita y que jueguen a, a matarse los cuatro en el cuarto, pero que sean más inteligentes y que no te dejes evadir por esos pensamientos de, que, de celos y esas cosas. Todo eso, échalo a un lado. Dejando la historia de Cristal y Esmeralda, que me encantó porque me recordaron así. Así también fui yo en algún momento. Voy a hacer esta historia que la sentí mucho en el corazón porque conozco muy bien a esta persona. Es alguien que se ha vuelto mi amiga. La admiro mucho y nunca me imaginé que tuviera esta historia. Historia la cual me remota a cuando yo también tenía problemas en mi matrimonio y me da la gratitud hoy en día de sentir que gracias a todo lo que pasé anteriormente, mi matrimonio está hoy como está. Así que le voy a hacer la historia de Isabel. Hola nena, paso por aquí para contarte mi historia, la que tanto te prometí. Llegué a este país hace 19 años. Al tercer día conocí a quien es mi esposo. Desde que lo vi, sentí que era el amor de mi vida. Allí empezamos una relación, pero muy ligera para él, claro. Pues para mí, él lo era todo. Yo estaba sola, no conocía más nadie y lo único que tenía era su apoyo. Pasó el tiempo entre que terminábamos y volvíamos, un día me pidió que me fuera a vivir con él. Algo que, si te soy sincera, jamás llegué a pensar que podía pasar. Pues me sentía que yo no estaba a su altura. Yo lo veía como un dios. Yo no tenía ojos para nadie más que no fuese él. Él para mí era perfecto. Me voy a vivir con él. Y bueno, ya yo sabía que el señorito era calentón. Y bueno, a veces me daba cuenta de ciertas situaciones que formaba un show. Pero bueno, durante todo este tiempo, él me hacía el amor casi todos los días. Éramos súper activos. Hasta que un día, haciendo el amor, yo le dije que yo quería saber cómo se lo hacía ella. Que yo la quería conocer. Y parece que la calentura no lo dejó pensar mucho. Y bien que él la llamó y la muchacha llegó. Ese día estuvimos los tres y no sé si lo disfruté o no, pero allí empezó algo que no sé cómo llamarlo, pues lo que yo creía que estaba bien no lo estaba. Yo quise ser lo más sincera posible con estas personas. Quise brindarle mi amistad Llegué a pensar que Dios quería que la conociera porque me iba a pasar algo y pues quería que yo conociera a quién se iba a quedar con mi hijo. Fue un tiempo muy raro. Yo, si te soy sincera, me sentía muy, pero muy inferior a los dos. Y creía que tenía que permitir esta situación, que realmente ellos eran los únicos que se beneficiaban. Pues ya. Podían estar sin tener que engañarme, pero esto no hacía que a mí no me doliera. Me deprimí muchísimo. Sufrí lo que no te puedes imaginar, pues veía cómo me seguían engañando, pues ellos como que me tenían era lástima. Hasta que un día reaccioné y los agarré a golpe. Esta situación pasó tres veces más. Yo estaba como loca. Si te soy sincera, llegué a tener malos pensamientos hacia ellos. Ese día de la última vez que los agarré a golpe, creo que mi esposo me vio tan mal que no dejó que me fuera. Me pidió perdón, me suplicó que por favor le diera unos días, que todo iba a cambiar y toda esta situación se le había ido de las manos y que él no me quería perder. Quiero hacer un paréntesis de que en todo este tiempo él nunca se fue de la casa. Ella el primer año estaba casada y dejó a su esposo, seguramente esperando que él hiciera lo mismo. Pero ¿por qué nunca pasó? No lo sé. Yo había días que le pedía que me dejara, pero nada. Y bueno, pasaron los días y un nuevo comienzo empezó. Mi esposo empezó a cambiar, favorablemente y yo también toda esta situación me llevó a buscar algo que hacer por mí algo que me llenara de orgullo de mí misma y nació mi pasión por mi negocio el que ya tú conoces esto ha hecho que yo me llene de tanta seguridad que yo me sienta orgullosa de mí misma y sabes que mi esposo siente la misma admiración por mí lo cual ha hecho que nuestra relación cambie positivamente, pues el que siempre esté ocupado en mis cosas hace que no sea tóxica y que le dé su espacio, el cual ya no me lo pide. Y bueno, todo este cambio también ha hecho que la imagen que transmito hacia las demás personas sea distinta. Y por eso te lo conté, pues aquí es donde empieza verdaderamente mi historia. A raíz de este cambio, pues tengo más amistades y cada día conozco más personas súper especiales como tú. Y un día nos invitan a salir, un matrimonio amigo. Me avisan que ya está en el sitio. Llegamos, nos parqueamos y yo me bajo del carro y mi esposo al parquear casi choca. Se disculpa con la muchacha, pero yo veo a mi amiga y me voy caminando y la saludo. No le doy importancia con quién estaba hablando mi esposo. Bueno, entramos al show, la pasamos súper y yo veo que hay una muchacha que me mira y me mira. Pero nada, el matrimonio se va y nosotros nos quedamos un rato más. Mi esposo me dice, mira, te voy a presentar a la muchacha con la que hablaba afuera, que casualmente era la que me estaba mirando y me dice, mira, ella estaba afuera cuando llegamos y yo, ah, ok, ok. Bueno, ahí empezamos a hablar y ella me dice, wow, me impactaste cuando te bajaste del carro y te vi con tanta seguridad. Cuando ibas caminando no podía dejar de mirarte, pero tampoco podía dejar de irme de aquí sin conocerte. La verdad que yo me quedé loca. Pues te soy sincera, soy de las personas que no se da cuenta cuando puede haber alguien mirándola con otros ojos. Bueno, esa noche ella me dice que si quería se podía ir con nosotros. Y bueno, yo que soy de corazón blando, <risa> de corazón blando y piernas abiertas, zorra. No aguanté dos pedidas y le dije a mi esposo. Y lo demás te podrás imaginar. La pasamos súper bien. La verdad que fue una experiencia fabulosa. Ella me hizo sentir tan segura. No existió en ningún momento un gesto de querer opacar a nadie. Fue buenísimo. Y lo que me impresionaba a mí era que ella no dejaba de decir que ella estaba con nosotros porque yo le había encantado. De allí hemos estado como unas tres veces más. Lo disfrutamos al máximo. De verdad que nos encanta, aunque a veces siento que a mi esposo le da un poquito de celos. Pero le he dejado saber que no pasa nada, que es para disfrutarlo y ya. Con ella compartí <ríe> esas recetas que tú das de las pastillitas. Y también la amo. La verdad que me encantaría tenerla de unicornio más tiempo. Pues aparte de todo, me cae muy bien y pues si no se puede, me gustaría ser su amiga. Con esta historia quiero destacar que el cambio de actitud al encontrar que hacer algo que me llena, algo que, que nos llene, puede cambiar toda tu vida. Mi matrimonio tenía que pasar por todas esas situaciones para llegar a este momento que estamos, donde la pasamos súper. No perdemos tiempo de pelear por boberías. Y él no se porta mal en la calle. Nena, me encanta lo que haces, lo que enseñas. De verdad, muchas gracias por un día haberte aparecido en mis para ti. Y de corazón te deseo lo mejor del mundo. Y que sigas teniendo experiencias ricas para que no las cuente. Pues esta historia... Increíblemente me hace llorar. Porque todos pasamos por momentos muy difíciles en el matrimonio. Pero creo que lo más importante es tener fe y confianza en el otro. En que todo verdaderamente puede mejorar y puede cambiar. Y que sí, hay hombres que cambian. Que puede ser difícil, sí. ellos. Un camino, un camino que no siempre es una carretera recta. Tiene bastante bumpy road. Hay huecos en esa carretera. Pero creo que lo más, más, más importante es darse una oportunidad. Y juntos apretarse el uno al otro la mano y no dejarse soltar. Porque como todos saben, la vida es dura. Y qué rico poder dormir al lado de alguien que nos ame y que nos cuide entonces sí me ha, me ha hecho llorar el final de la historia porque yo conozco a esta persona y esta persona pues increíblemente se me ha metido en el corazón gracias mi amor por contarme tu historia eh, espero que entonces me hagas una pero ahí de bien con todos los detalles de la unicornio zorretona eh, gracias a todos por escucharme recuérdense de apoyar este proyecto de apoyarme a mí, de mandarme regalitos, que a mí me encanta recibir regalos. Así que no se olviden de mandarme un cafecito a través de Cash Up por Temptation Nena. Recuérdense de seguir mi nuevo proyecto, el show de la trocadera. Gracias, compartan mis podcasts, compartan los lives, los videos de TikTok, lo que sea. Les mando un beso infinito y volvemos nuevamente el viernes. Besitos. Gracias por haberme acompañado el día de hoy y los espero en el próximo capítulo con siempre algo nuevo y sumamente excitante. Un beso grandísimo y hasta la próxima.